0: Und herzlich willkommen zum Podcast Psycho trifft Coach. Wir sind Kurt Neuberg und Judith Brückmann und wir treffen uns hier einmal im Monat zum einen als Geschwister, die einfach nur über das Leben quatschen. Und zum anderen sitzt Kurt hier als Psychologe und ich als Live-Coach und insofern widmen wir uns den interessanten Themen des Lebens auch aus diesen Blickwinkeln. Somit gibt es also jede Menge Gesprächsstoff und Gedankengut und eins wird es auf jeden Fall spannend. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Dabeisein. Hier in der ersten Podcast-Folge. Ähm, ich habe mir keinen geringeren eingeladen als mein Bruder, Cord. Ja, genau. Endlich <lacht> ja. hast du es geschafft. Ja, die Und, ähm, sehr. Ja, wirklich. Schön, dass du mhm. da bist. Ja, ich freue mich total vor allem, weil einfach die, äh, dieser Gedanke schon lange in meinem ja. Kopf schlummerte, dass ich äh, unbedingt was mit dir machen wollte. Ja. Äh, man muss mal kurz ausholen. Also du bist ja schon lange psychologischer Psychotherapeut. Ja,
1: ja, das heißt so lange. Ich würde sagen, es ist jetzt so das fünfte Jahr so. Ja, aber. Fünftes Jahr? Ja, so ist so aber ja. relativ was lange, ne? Aber ich weiß, was du meinst. Ich bin halt sehr lange schon in dieser Branche tätig, ne? durch meine Arbeit in der Klinik und so und in der Psychiatrie und als Psychologe und
0: auch als Krankenpfleger vorher. Das meinst du wahrscheinlich auch mit einer so hm? genau okay ja vor hm. allem ähm, Cord ist ja auch nicht also du bist ja auch noch mein Bruder. Das ist natürlich ja, ja mein ältester Bruder. <lacht> Unser erstes Thema, Was hattest du jetzt eigentlich so schön mitgebracht. Ja. Das fand ich auch total schön. Also vielleicht willst du es auch mal sagen?
1: Ja klar. Das Thema ist, finde ich, Neubeginn. Also weil das passt als erste Folge, was wir machen, so als ein Beginn, Neubeginn. Und guck mal, ich meine, ich habe jetzt ein Haus gekauft, ne? bin gerade eingezogen, Praxis erweitert. Du machst gerade hier deine Praxis, darf man doch so nennen, ne? auch als Coach, oder? Praxis, ne?
0: Ja, ja, genau. Na, genau also, Praxis
1: auch. Genau. Ja, gerade noch mit der Bohrmaschine stelle ich auch vor Leiter. Ja, und du richtig. hast gerade noch die Fenster sauber gemacht. Mit ne? der
0: Schlagbohrmaschine muss man dazu sagen. Ja. Genau, ja, das passt. Ja, ja auf jeden ja. Fall. Also, äh, das ist auch ganz schön, wirklich, dass wir uns eigentlich hier total spät noch an den Tisch ja. setzen und sagen: Komm, wir machen das jetzt noch.
1: Ja. Bei einer Tasse Kaffee, Bei,
0: Und vor allem der ja. ersten Tasse Kaffee aus der Kaffeemaschine. Richtig. Die wir jetzt äh, auch noch vorhin zusammen ja. im Grunde uns nochmal angeschaut haben.
1: Die man jetzt nicht ähm. sehen kann, deswegen mussten wir das erwähnen. Also, ne, ja. die genau. Zuhörer können das ja nicht sehen.
0: Genau, <lacht> genau.
1: <lacht> ja.
0: Ja, und äh, was ganz witzig ist, wir haben lange überlegt, ob wir jetzt erstmal uns an also mit einer Struktur hier hinsetzen und mhm. überlegen, wie wir da die ganze Podcast-Folge aufbauen und wir haben uns dann nun doch dafür entschieden, äh, ganz relaxed gehen und das Allerwitzigste ist auch noch, also dass wirklich heute alles schief geht, was mhm. schief gehen kann, ne, von, dass die Bohrmaschine nicht passt oder irgendwie die jo. Schrauben nicht und ich meine, jeder kennt ja. das ja auch, glaube ich, äh, man nimmt sich Dinge vor, Projekte vor und irgendwas funktioniert nicht und äh, jetzt war es auch so, dass wir gesagt haben, wir nehmen hier so ein ganz bestimmtes Podcast-Mikrofon und natürlich war der Kabelanschluss nicht der richtige. Ja,
1: <lacht> das genau. ist auch jetzt der 8. oder 9. Anlauf, wo wir jetzt äh, das wirklich. Intro oder den Start finden. Auch ja. das, das passt alles wunderschön, finde ich, dazu. Ne? Ja. Das, ja, das passt zum Thema. Finde ich super. Sehr authentisch.
0: Total, <lacht> total. Ja, ja und ähm, ich glaube, die erste Folge widmet sich natürlich erstmal so dem, wo kommen wir her, mhm. was machen wir, ähm, warum machen wir überhaupt den Podcast ja. und natürlich auch dieses Thema Neubeginn. Ne? Mhm. Ähm, ja, in diesem Zuge, ähm, ich kann ja mal starten.
1: Gerne.
0: Ähm, ich mhm. fange einfach mal an. Also, ich habe mich, ich war ja lange eigentlich in der Werbelandschaft unterwegs mhm. und als Werbetexterin. Und ich will es auch gar nicht zu weit ausholen. Man kann ja auch vieles so nachlesen oder so. Aber ähm, irgendwie hat für mich da halt immer der Sinn gefehlt. Mhm. Und ähm, da weiß ich auch noch ganz genau, da haben wir ja auch gerade als Geschwister auch oft gesprochen. Mhm. Oder dass ich dann auch zu dir gekommen bin, halt, wie gesagt, ne, weil du dann ja auch als äh, mein Bruder da auch mich ganz oft schon beraten hast in meinem mhm. Leben und ähm, da fand ich es natürlich enorm spannend, deine Arbeit mitzubekommen und ich habe ja auch deinen Weg mitbekommen, es war auch ein echt langer Weg, ne? auch mit einigen Umwegen, ja. genau, das und, musst du unbedingt ja. gleich auch erzählen und ähm, dass ich mich dann auch dafür entschieden habe, oder zu sagen, komm, ich mache irgendwas auch mit Menschen, wo man mhm. Menschen irgendwie begleitet und denen weiterhilft und vor allem auch bei diesen ganzen entscheidenden Fragen, die einem so im Leben begegnen, ähm, zur Seite stehen kann ja. mit mit ganz, auch wirklich vor allem konkreten Tools. Ähm, aber das war mir natürlich nicht so klar mhm. am Anfang. Und die Reise war ja auch eine lange. Mhm. Und ich weiß auch noch, dass ich mich lange mit dir unterhalten habe, was so die psychologische Ausbildung mhm. betrifft. Und genau. da hast du mir auch ganz, ganz tolle Impulse gegeben. Das weiß ich auch noch. Okay. Ja. Unter anderem, dass du ja gesagt hast, mach mal ein Praktikum in der Psychiatrie. Ja. Ähm, dazu ist es ja noch nicht mal mehr gekommen, weil ich für mich dann ja schnell ausgeschlossen habe, ähm, mit wirklich harten Krankheits Bildern oder mhm. zu arbeiten, ne, was du ja dann schon eher machst. Und ja, und dann war für mich dann irgendwann klar, als das alles so sich, dass das mehr Form angenommen hat und so, da war dann auch für mich klar, als ich mich dann mehr so in die Thematik gegeben habe, dass das Live-Coaching eigentlich mehr das ist, was ich machen möchte. Mhm. Und das behandelt ja dann eher, behandelt ist ja auch total das falsche Wort, weil das ist ja eher ein wirklich absolutes Augenhöhenprinzip. Also ich bin ja gar nicht so wie du jetzt in einer analytischen oder beratenden Rolle tätig, sondern eher, dass man demjenigen mit den passenden Werkzeugen zur Seite steht, ne? auch ohne da irgendwie zu beeinflussen und äh, man ein absolut klares Ziel formuliert und das dann am Ende ja auch ähm, ja, mit einem ganz klaren Weg ansteuert. Mhm. Und das auch ganz spannend ist, weil die Coaching-Sitzungen sich eigentlich auch so ein bisschen immer verselbstständigen ähm, und die Inhalte so oft vom Klienten kommen. Das heißt, ähm, was ich da auch ganz interessant finde, also die kommen dann eigentlich im Grunde mit einem Problem zu mir und am Ende kommen die in ihre eigene Kraft mhm. und ähm, schaffen es dann auch selber, sich da ähm, wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Aber okay. manchmal braucht es ja auch so den Blick von außen.
1: Ne? Ja. Vielleicht eine Anmerkung direkt, ja, klar, dass klar. es nicht zu Irritationen kommt. Ja. Äh, man könnte jetzt, glaube ich, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das so verstanden werden könnte, dass ähm, Therapie auch was etwas Beraten, Beratendes hat. Ne? Ja. Ähm, äh, da müssen wir ja, ganz richtig. klar sagen, ne? Also Therapie im Sinne von Krankenkassenleistung ne, in Deutschland, also das heißt äh, ein Verfahren, was über ähm, Krankenkassen abgerechnet werden kann, ist klar festgelegt. Ne? Das ist äh, in der Zeit äh, die Verhaltenstherapie, die Psychoanalyse und die Tiefenpsychologie. Ne? Und äh, diese drei Verfahren, die kann man abrechnen und ähm, die beinhalten, dass man eine krankheitswertige äh, Störung hat. Okay. Ich nehme absichtlich die Begriffe, weil es sind nicht meine. Es ist jetzt etwas, was so, äh, sagen wir mal, in unserer, ähm, ja, wie soll ich das erklären, in unserem System, Sozialsystem und Gesundheitssystem so vorgegeben wird. Ne? Ja. Und äh, genau. Und ähm, ja. Und von daher äh, machen wir keine beratende, also als Therapeuten keine beratende äh, Begleitung, sondern eine therapeutische Begleitung, was sich definiert als äh, ich begleite jemanden auf dem Weg zur Heilung. Mhm. Also er ist, er wird definiert als krank krankheitswertig und äh, wird dann begleitet hin zu einer Gesundung.
0: Ah, ja. Also so, ja.
1: das ist so quasi die Definition äh, laut äh, sagen wir Krankenkassen, umgangssprachlich. Ja. Verstehe. Genau, also von daher Beratung hat ja mehr den Charakter dann, äh, von daher müssen Therapeuten sich davon distanzieren. Ähm, Mehr den Charakter, dass man äh, irgendwie Tipps gibt oder Ratschläge oder ähnliches und äh, man sich dann daran halten kann, aber nicht muss. Ne? Äh, und du hast gerade zu Recht das Wort benutzt, äh, Manipulation. Äh, auf eine Weise ist Therapie Manipulation, aber eine gezielte Manipulation, weil die, äh, die Betroffenen oder die Betreffenden die, äh, die therapeutische Hilfe suchen, ja in eine Richtung auch verändert sich verändern wollen und mhm. das kann man auch dann gleichsetzen mit so einer Art von Manipulation, mhm. na, aber nicht im Sinne von man macht was gegen den Willen oder na, ja, na, so, so, so ja ne? Klar. Genau, ne? Weil Manipulation ist schon ein sehr äh, stigmatisierter Begriff. Ne? Ich würde ihn so ja. auch gar nicht benutzen, ne? Aber ähm, nur um es ein bisschen so einzuordnen. Ne?
0: Aber ich es auch total äh, spannend, mhm. Kurt, wenn du mal noch mal so ein bisschen auch erzählst. Ähm, wo du eigentlich herkommst und äh, wie dein Weg eigentlich so war.
1: Okay, gerne. Ja, also äh, angefangen habe ich ja im Grunde genommen als äh, Krankenpfleger, ne, als Praktikum im ähm, Rahmen meiner im Realschullaufzeit ne, und ähm, habe dann gemerkt, das gefällt mir, das liegt mir. Ne, so, weil es gibt so verschiedene Bereiche, ne, sei es äh, OP oder eine Station, wo äh, Menschen irgendwie äh, Bein gebrochen haben oder sowas. Es gab viele verschiedene Bereiche, die irgendwie interessant waren und ähm, es lag mir einfach auch anderen zu helfen. Ne? Und, ähm, und somit habe ich mich für die Krankenpflegeausbildung äh, entschieden, nach meinem Realschulabschluss. Und musste schon sagen, dass es, wie jede Ausbildung wahrscheinlich auch, äh, ich mir schon zwischendurch gedacht habe, so, boah, will ich das wirklich, will ich das durchziehen? Öh, ne? Die ganzen Muskeln lernen und der ganze, ne? so was da also alles mit dran hängt, ist auch ganz normal. Aber ähm, ich glaube, dass ich da mit, war ich 19 oder so, ne, um den Dreh, ähm, ich auch noch, noch gar nicht so richtig, klar hatte, wo ich hin will. Ne? Da hatte hm. ich noch die Vision von, ah, später werde ich Arzt am Auto, Kinder und so, ne? und Geld und alles top. Ne? Bis ich dann aber dann meinen ersten Einsatz hatte auf der Station und äh, der mich sehr geprägt hat. und ach, was äh, passiert? Äh, da waren, ähm, ich glaube, da war um die äh, 40. Übrigens verändere ich jetzt gerade absichtlich Geschlecht und Situationen, ne? damit die Anonymisierung des, äh, der Person behalten, äh, beibehalten bleibt. Ach, das ist immer ganz wichtig, das muss man so ein bisschen drauf achten. Ne? Aber der, der Inhalt, der Inhalt den ich jetzt vermittle, der bleibt gleich. Ne? Ähm, das war ein 36-jähriger Mann und ähm, der hatte eine todbringende Krankheit, Leberzirrhose und äh, hatte eine Frau mit zwei Kindern auch hinterlassen und ich habe den in den letzten Wochen seines Lebens begleitet ne? und äh, das war zur Weihnachtszeit rum und ich weiß noch, dass ich glaube das waren auch die Weihnachtsfeiertage, da ist er verstorben und da war die Mutter mit den beiden Kindern im, im, im Dienstzimmer und weinte und sagte, wie geht jetzt weiter, ne? Ich weiß gar nicht, wie mein Leben jetzt weitergeht. Ne? Und da äh, weiß ich noch, dass ich nach diesem Dienst nach Hause gefahren bin. Das war ein Spätdienst. Und habe mir gedacht, Leben steht mehr aus nur äh, irgendwie ne, Geld und Karriere und so weiter. Und ähm, da fing, kann man sagen, so meine ähm, ja, so, ähm, Veränderung der, der, der Werte. Im Leben ja. auch an, ne, so dass ich mich gedacht, mir gedacht habe, so vielleicht will ich doch was anderes oder ne, so. habe hab dann auch nach der Ausbildung ähm, mich ja erstmal dann für den äh, fürs Abi entschieden, auf zweiten Bildungsweg, weil ich ja dann eigentlich Arzt werden wollte. Trotzdem ne, ähm, am liebsten wäre ich Chirurg geworden, damals zu der Zeit. Und habe dann aber nach dem Abi, ich hab, also während dem Abi habe ich immer als Krankenpfleger weitergearbeitet. Ne, habe mhm. viele Menschen äh, in der ambulanten Pflege begleitet, beim äh, auch viele Sterbende begleitet. Also ich kenne mich gut mit Sterbebegleitung aus auch und wie es mit Hinterbliebenen ist und so. Ich habe also in der Ausbildung allein, glaube ich, schon zehn bis 20 Sterbende und Tote begleitet. Äh, es gab andere, die hatten nie sowas. Ne? Mhm. also so ne, Und ähm, war irgendwie wahrscheinlich schon vorgezeichnet. Und ähm, ja nach meiner Abi-Zeit hatte ich ja halt dann den Zivildienst die Zeit des Zivildienstes und die habe ich ganz bewusst gewählt äh, in einer Psychiatrie auf einer geschlossenen Station, weil ich hatte diese Art von äh, Begleitung noch nie kennengelernt, weil in der Ausbildung zum Krankenpfleger hat man zwar auch einen Einsatz in der Psychiatrie, weil der kann auch genauso gut im Altenheim sein ne? und da habe ich und der war bei mir im Altenheim ah. und so wollte ich halt die Psychiatrie kennenlernen. Als ich dann da war, da habe ich dann gemerkt so, boah, äh, also Leben ist doch auch anders, ne, weil es die, erste, die ersten Tage, weiß ich noch, hatte ich Angst. Da habe ich so gedacht, so wie man es aus dem Fernsehen kennt, die sind alles Monster vielleicht oder einer, so so unberechenbar, so meine ich das. ne, so mhm. Also im Sinne von so, oh, wie so Hannibal Lecter oder sowas. ne, Ich mhm. überspitze das gerade ein bisschen. Aber das war schon so eine Angst, eine Unsicherheit. Wie reagieren die? Darf ich denen überhaupt den Rücken zukehren? Und so weiter auf einer geschlossenen Station. Ne? Mhm. Und ähm, was totaler Quatsch mit Soße ist, weil äh, das sind genauso Menschen wie du und ich, also es ist so, mhm. die äh, zwar alle ihre so Themen haben, haben, ja, also auch Probleme haben und Hilfe benötigen, aber deswegen genauso Menschen sind. Und äh, ich habe, glaube ich, drei, vier Tage habe ich gebraucht, bis ich das verstanden habe. Und dann äh, begann für mich letztendlich so die, die, die wie sagt man, ja, der, der Hauptweg meines Lebens, wo ich auch heute noch stehe. Also mir war klar, ich wollte in die Psychiatrie. Ne?
0: Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Und warum und was war der entscheidende Punkt, der wirklich dir gesagt hat, ähm, das ist auf jeden Fall die Psychologie und nicht die Medizin? Und ja,
1: kann ich dir sagen, ich habe mich mit mehreren Ärzten unterhalten, äh, die, ähm, weil ich fragen wollte, was, was würdet ihr empfehlen? Macht das wirklich Sinn, Medizin zu studieren, um in die Psychiatrie zu kommen und so weiter. Und die Ärzte haben ja alle gesagt, ja, mach auf jeden Fall Medizin, weil du bist am flexibelsten. Du kannst sowohl in der Psychotherapie ambulant arbeiten oder in der Klinik, aber auch genauso medizinisch, also als Arzt arbeiten, ne? mhm. was halt Psychologen vorenthalten ist. Ne? Psychologen äh, können halt nicht, haben nicht so viele Freiheitsgrade wie jetzt äh, Psychiater, ne? so
0: aber du bist ja, man muss ja auch kurz sagen, du bist ja auch kein Psychiater. Ich glaube, du hattest das angestrebt, ne? dein erstes Studium, da war genau. ging es dann um, dass du, genau. das kannst du ja auch nochmal erzählen. Ja genau, ne?
1: das, war in, das war auch direkt nach meinem Zivildienst. Ich habe dann äh, angefangen in Aachen mal Medizin zu studieren und äh, man muss sich vorstellen, der einzige ähm, ja, Input, der über Psychiatrie vermittelt wird, wären zwei Seminare gewesen in einer Laufzeit von sechs Jahren. Das heißt, ich hätte die meiste Zeit nur was über Knochen, Muskeln, Zellen und also alle organischen Erkrankungen mitbekommen. Okay. Und relativ wenig, das ne, ich, ich, ist wahrscheinlich inzwischen anders, aber relativ wenig über die psychische psychische oder psychiatrische äh, Variante. so ja. Und das fand ich sehr, sehr, sehr schade und traurig. Und äh, somit war mir klar, nach einem Semester, das ge geht nicht. Es war mir wirklich klar, weil mir ging es immer schlechter. Ich habe mhm. zugenommen, äh, ich war introvertierter, habe gemerkt, dass ich immer mehr geflüchtet bin, anstatt irgendwie für äh, weitere Klausuren zu lernen im Medizinstudium, ne, solche mhm. Sachen. Und ähm, habe dann zum Glück durch meinen besten Freund, der auch heute noch ist, habe ich dann äh, festgestellt und entschieden, so: äh, ich, ich traue mich auch da neu anfangen beginnen. Ja, ne? Ich schön. traue mich äh, tatsächlich meinen klassischen Lebenslauf zu verlassen, breche was ab und beginne was Neues. Mhm. Ich weiß, dass mir sehr schwer fiel. Ne? Ich weiß
0: es auch noch. Ich mhm, äh, ne? habe das ja damals auch so ein bisschen mitbekommen. Ja,
1: okay. Und, äh, ja, das dass war, du dich echt viel
0: mit hast ja. auf jeden
1: Fall. Ne? Ich bin ja sogar die Universität noch abgefahren, weil ne? ich, also, ich, ich wissen wollte, ist das wirklich das Richtige und so. Und habe dann gewechselt zur Psychologie dann in Trier äh, und habe das nie bereut. Also es war genau der richtige Weg. Ich habe zwar im Studium selber relativ wenig dazugelernt, was ich heute praktisch mache. Mhm. Ähm, das Einzige, was ich im Studium auf jeden Fall gelernt habe, ist ein, den wissenschaftlichen Blick zu haben, also das heißt, genau hinzuschauen, also auch zu unterscheiden in einer guten, also was eine gute Literatur ist oder eher keine gute Literatur, also wenn es um wissenschaftliche Arbeiten geht, das lernt man wirklich gut in, in, im Psychologiestudium, ne? aber sagen wir mal, die Vermittlung von Krankheitslehre oder Wissen oder wie sowas entsteht, ist sicherlich auch gut, was an, was an Basiswissen vermittelt wird, aber wirklich mein praktisches Wissen habe ich nur, aus der, wie das Wort schon sagt, aus der Praxis gelernt, ne? also an den Fällen. Ja. Und ich habe meinen Psychiatrieeinsatz ähm habe ja auch Studium weitergeführt. Also ich habe da Nachtdienste gemacht, ne? fast Vollzeit, ja. äh, um das alles zu finanzieren mhm. ähm, und habe dann, ähm, ja, wenn man so will, dann zehn Jahre in der Psychiatrie zusammenfassend gearbeitet und das Studium, ja, nach dem Tod unserer Mutter, habe ich das ja dann gewechselt von Trier wieder nach äh, Nordrhein-Westfalen, also Wuppertal. Ne? Mhm. Und äh, ich wollte deswegen Wuppertal, habe ich genommen, weil Wuppertal alle Richtungen äh, angeboten hatte, die damals die Diplompsychologie angeboten hat. Mm. Das war ABO, also Arbeitsbetriebsorganisationspsychologie, mm. dann pädagogische Psychologie und äh, klinische. Mm. Ich habe alle drei gemacht. Ähm das war mir auch sehr wichtig ne? und äh, danach habe ich ja dann die Weiterbildung zum psychologischen Psychotherapeuten gemacht, was ich ja letztendlich auch jetzt in der Praxis mache. Genau. Und Das ist nochmal eine Ausbildung zwischen drei und fünf Jahre, ähm, die auch gut ist, dass es sie gibt, weil in dieser Ausbildung lernt man erst wirklich äh, ähm, Menschen therapeutisch zu begleiten. Mhm. Also die was, Praxis
0: im Grunde. Ne? Ganz
1: genau. Ne? Also das, zum Beispiel was macht man dann? Ne? Was ist Suizidalität oder ne? wie geht man mit depressiven Menschen um? Was sind Medikamente? Und, also ganz konkret ne? und mm. äh, sowas alles. Ne? So, das, das lernt man halt dann in dieser psychologischen Psychotherapeutenausbildung ausbildung und, ähm, Die ging ja
0: nochmal nach dem Studium? Wie lange? Drei lang? Jahre.
1: Okay. Ne? Und äh, es ist quasi so wie wieder eine Ausbildung, wenn man so will, machen. Ne? Und die kostet auch noch Geld. Also es ist nicht so, dass man Geld bekommt, wie in der Lehre. Oh ja. ne? Die kostet viel Geld, also war nicht ohne. Ähm, aber man kann dann nach der Hälfte der Ausbildung kann man auch Geld verdienen. Also das heißt, mm. dass man es dann so sich, sich so finanzieren kann. Ne? Ja. Aber also ich will darauf hinaus, die sich für diesen Weg entscheiden haben, also werden nicht geködert mit viel Geld. Im mhm. Gegenteil, ne? es dauert sehr lange, es ist eine sehr intensive Ausbildung, aber es ist ein sehr idealistischer, hoher Wert, würde ich sagen. Ne? Der da, also Zumindest ist es mein Empfinden, ne? dass man den da auf jeden Fall auch bekommt, ne? je nachdem, wie man sich auch nach der Ausbildung ausrichtet. Aber ich führe das auch gerade so, leite das auch gerade nochmal so ein, weil ähm, da kommen wir vielleicht in einem ganz anderen äh, Podcast mal zu, ähm, was gute Qualität oder gute Therapie ausmacht, also Wirkung ja. und ne, Wirkungsweisen. Ja, ne, ich denke, ja. das macht schon Sinn. Aber um das hier abzukürzen, ähm, und dann habe ich ja dann, äh, die, ich wollte immer in der Praxis arbeiten äh, und habe dann nach zehn Jahren Psychiatrie und auch noch fünf Jahre Kinderklinik danach, ne, äh, war ich ja noch mal im psychosozialen Dienst tätig, äh, bei Kindern und Jugendlichen dann, ne, habe die begleitet, die suizidal waren oder die psychisch äh, angeschlagen waren oder wie auch immer. Ne, da weiß ich auch noch
0: da warst du doch auch noch in der äh, Überlegung, ob du doch mehr so Kinder- und Jugendpsychologie genau, machen Ganz habe ich ja
1: auch gemacht. Ja. Ich habe ja die Zusatzausbildung für Kinder- und Jugendliche in Psychotherapie auch noch hinten dran gehängt. Ne, ja, die ja. war ja auch noch mal anderthalb Jahre noch hinten dran. Ne, und ähm, habe... Ähm, ich dann mich vor allem im Kinderschutz ja auch noch stark gemacht, was ich ja bis heute noch tue, ne, durch das Kit, also die Risiko-Informations... Äh, ähm, jetzt kriege ich schon die, die Abkürzung gar nicht mehr, die <lacht> das ist Uhrzeit nicht schlimm, hier zusammen, ne? Können äh, wir auch mal verlinken, ja, genau, so, ne? Das wollte ich gerade sagen, ich glaube, um 11 Uhr kriege ich das jetzt gerade, die ganz genauen Worte. es geht auf jeden Fall darum, es ja. ist ein äh, Risikoinformationssystem äh, für Deutschland, früher war es Duisburg, ähm, na, ja, so hat es gestartet und dann später halt jetzt deutschlandweit, äh, wo sich Ärzte und auch äh, Polizei sich stark macht, äh, dass Kinder adäquat versorgt werden. Ne? Das und, finde ich super. Ähm, ja, ja, ja. Ne, das auch, können wir auch noch mal zum anderen Zeitpunkt mal drüber reden, aber ähm, das war mir, lag mir sehr am Herzen. Ne? Also das, das Parallel und jetzt hauptberuflich halt in der Praxis. Ich glaube, das war dir wichtig, ja. dass ich mal das nochmal so, so die wichtigsten Stationen kurz benenne. Ne?
0: Ja, ich meine, was ich ähm, die Zeit nehme uns hier ja auch auf jeden Fall, weil was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man schon mal auch... Nicht, dass immer nur so abhakt, sondern mhm. ja auch schon mal wirklich ganz klar erzählt, was hat man eigentlich schon in seinem mhm. Leben so gemacht. Und interessant ist, dass ja die meisten, wenn sie mal so erzählen, was sie gemacht haben, so wirklich nur noch die letzten drei Stationen erzählen. Mhm. Aber wo die so wirklich ursprünglich herkommen, ja. äh, kriegt man ja oft gar nicht mehr mit. wir ja. sind das ja echt ganz, ganz spannende Wege, ne, ja. meistens. Und ähm, ich finde es auch total wichtig, dass man selbst über so Umwege, dann hat man ja auch wieder neue Erkenntnisse gehabt und die haben ja auch eine Rolle gespielt, warum du jetzt mhm. das machst, was du machst. Genau. Ähm, nee, ich fand das total schön. Schön, dass du das auch mal so mhm. ausgeführt hast. Ähm, wie gesagt, wir wollten ja auch in der ersten Folge ja. uns erstmal so vorstellen.
1: Genau, das macht Sinn.
0: Jetzt würde mich natürlich nochmal interessieren, mhm. wie bist du denn aktuell aufgestellt? Also mhm. welche Form der Therapie machst du? Ja. Ähm, wie sieht im Grunde dein Therapiekonzept mhm. aus? Erzähl mal. Gut,
1: ich versuche es mal zusammenzufassen, weil es auch komplexer ist. Also ich habe zwar die Ausbildung in der Verhaltenstherapie gemacht, ne, durch diese psychologische Psychotherapie-Ausbildung. Ähm, das ist auch ein gutes Basiswissen, um zu verstehen, wie kann man äh, mit fundierten Techniken, äh, Klienten oder Patienten, je nachdem, wie man es formulieren will, begleiten adäquat, ne? so wie das Gesundheitssystem in Deutschland sich das vorstellt. Ähm, aber ich merke, also jetzt auch durch meine praktische Erfahrung, das können wir auch gerne mal zum anderen Podcast mal ausführlicher besprechen, wieder über Wirksamkeit, ähm, bin aufgestellt, dass man, das macht übrigens auch jeder Therapeut, würde ich behaupten, dass man feststellt, wo sind die eigenen Schwerpunkte. Also was kann man besonders gut? Ne? Ich würde jetzt behaupten, ich kenne wirklich jedes Erkrankungsbild. Also durch meine zehn Jahre Psychiatrieerfahrung, durch meine Praxis kenne ich wirklich jedes Erkrankungsbild.
0: Also du hast sie halt auch vor allem alle gesehen?
1: Alle. Ja. Ich kenne alle. Ich habe auch alle begleitet, sei es in der Klinik oder ambulant, sei es von Schizophrenie bis zu Zwangsstörungen von, was weiß ich, Essstörungen und also alles, ja. Aber ich merke einfach, dass ich am allerbesten und auch am effektivsten bin im Bereich Trauma, Traumatherapie. Mhm. Und Finde ich auch ein äh, ganz
0: spannendes Feld. ne? Ja. Wir, uns auch, wir uns auch häufig ja. drüber ja. Ja.
1: Und äh, Persönlichkeitsstörung, also spezieller sogar Borderline also oder genauer, genauer erklärt emotional instabile Persönlichkeitsstörungen ja. ähm, und habe auch so meine Theorien schon, wie überhaupt psychische äh, Erkrankungen entstehen. Ähm, ich habe damit nicht das Rad neu erfunden. Es gibt viele gute Forscher, die das schon so gesagt haben. Ne? Also meine wichtigsten Ausbildungen waren zum einen tatsächlich bei Franz Rupert. Also er hat mir ein unheimlich super gutes Basiswissen gegeben, ne? Und ganz viel praktische Erfahrung. Also wirklich, wie man Dinge anwendet, wie man auch seiner Intuition besser vertrauen kann. Habe ich dann auch noch bei Gillarin gelernt ne?
0: in der Schweiz. Ne? Aber ja, ich glaube, ne, das können wir auch später mhm. nochmal ja, verlinken. Ja, nochmal ne? zum anderen Ich glaube, ähm, genau, das sind jetzt, glaube ich, schon so Detailinformationen. Ja, ja. ja. ne? Die verlinken wir sonst auch nochmal. Ja. Und da können wir bestimmt auch nochmal zu sprechen, wenn es ja, vor allem wirklich um spezielle ja. Themen, jetzt zum Beispiel ja. Traumatherapie genau. oder ähm, ja. überhaupt trauma mhm. Ist auch wirklich ein ja. ganz, ganz interessantes Gebiet. Und ja. äh, ich glaube, da können wir echt nur mal eine, eine, wenn nicht sogar zwei oder mehr Podcast-Folgen ja. führen. Und es lohnt sich. Ja, ich genau. sag es lohnt Es lohnt ja, sich
1: richtig.
0: Finde ich auch. Bin ich ganz normal. Auch interessant, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber nur nochmal konkret. Ja, genau, also ja, gerne. gerne. Mhm. Ich weiß ja auch von dir mhm. genau, du bist Verhaltenstherapeut mhm. jetzt ja.
1: aktuell? Mit Gassensitz Also das heißt, zu mir kann... Äh, das das noch die Erkältung? Kannst du das
0: bitte nochmal ja. noch wiederholen? Das
1: war nicht die Zigarre. <lacht> Nein, das ist noch die ja, Erkältung. Ja, ich bin ja nicht trauer. Nein, es ist äh, tatsächlich die Erkältung auch. Ja. ja, also äh, genau, ich bin äh, Verhaltenstherapeut und ähm, habe seit, äh, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube knapp zwei Jahren, äh, ja, kommt hin, äh, jetzt einen Kassensitz. Also Kassensitz heißt, man kann mit Krankenkasse Krankenkasse zu mir kommen, Krankenkasse, m, Krankenkassenkarte zu mir kommen und äh, so kann man dann abrechnen.
0: Ja klar, ja, genau. was ja auch wirklich für viele, glaube ich, ein absolutes Argument ist. Ne? Weil dieses ja. aus privater Tasche zahlen, vor allem bei einer Therapie, die du über lange, lange Sitzungen eventuell ja. auch machen musst. Ne? Dann, ja. ähm,
1: es kommen aber auch natürlich ganz andere Leute zu einem. Ne? Also muss man sich nochmal klar machen, weil äh, mit Krankenkassenkarte, sage ich mal, äh, ist man ist quasi ist die Tür geöffnet für jeden. Ja? Mhm. also Während man zum Beispiel wenn man jetzt äh, privat das macht, das habe ich ja auch eine Zeit lang gemacht über Kostenerstattung, ne, dann hat man eher Zielgruppen. Mhm. Also dann kommen bestimmte Personenkreise. Ne? Ja. Das meine ich gar nicht wertend, sondern eher... Ähm Einfach nur, nur beschreibend. Also dass sich mhm. Leute, die selber zahlen, noch mal ganz anders damit auseinandersetzen als Leute, die sagen, komm, ist eine Krankenkassenleistung. Mal gucken, ob man da was bringt oder nicht. Mhm. Ne? Ja, klar. Und auch das meine ich gar nicht wertend. Ne? Nur man hat einen anderen, äh, sagen wir, ein anderes äh, Vorgehen. Ja, die, ne?
0: Und die Leute würden sich schneller mal damit ausprobieren? Ne? wahrscheinlich genau. Ja,
1: Was auch ja. gut ist. Also die Hemmschwelle ist beim Kassentherapeuten niedriger. Das ja. heißt, also kann man eher mal eine Stunde hingehen. Ne? Finde ich aber auch gut so. Weil man kann dadurch auch dann schon frühzeitig schauen, Braucht man überhaupt eine Therapie ne? mhm. oder äh, braucht man die gar nicht?
0: Da wäre ja zum Beispiel, also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir mal wir beide klären. Also unser Podcast besteht ja mhm. im Grunde darum, dass du als Psychologe und ich als Coach uns mhm. im Grunde ja zu Themen unterhalten, die total interessant sind, einfach ja. die sich... Ähm, die, glaube ich, die sich jeder Mensch stellt. Ja. Nicht unbedingt, also nicht zwangsläufig, aber einfach bestimmte Dinge, die, sagen wir mal, jedermann interessieren so, mhm. weil es bestimmte Lebensthemen sind. Und ich finde, was, oder wie ich es immer ganz gerne beschreibe und voneinander abgrenze, ne, was du zum Beispiel machst und was ich mache, ist, dass ich halt sagen würde, du kommst halt wirklich eher so zum Zuge oder wenn es dann wirklich auch um eventuelle Persönlichkeitsstörungen mm. geht oder irgendwas, was wirklich ähm, ja, eine Behandlung bedarf, mm. so, wo, wo wirklich auch deine Fachkenntnisse ja, und deine genau. Expertise absolut notwendig ja. sind. es ne? ähm, bei mir, so ein bisschen genau. das, was du auch gerade meintest, ist, ähm, ich habe einfach ein Problem, oder ich habe irgendeine Frage in meinem Leben, mhm. bei der ich auch wirklich gerade nicht weiter weiß ja. und ähm, mir da der Weg fehlt oder die, ich habe das Ziel aus den Augen verloren, ja. ähm, ohne dass da ein so eine eine psychologische Störung ist. Oder? Genau. Ne? genau. Ähm, also sagen wir mal, kann man psychologische mhm. Störung sagen, Cord? Äh,
1: psychische. Psychische Störung. Äh, psychische Störung. Mhm. Genau. Okay. Psychische Störung. Ne? Aber genau. du meinst genau diese Krankheitswertigkeit, ohne dass es direkt ja, genau. eine Krankheitswertigkeit ist. Ohne hat, dass es ne? direkt
0: eine, genau, ja. ein auffälligeres ähm, ja, Symptombild ist. Störungsbild ist, ja. sagen wir mal.
1: Genau. Ja, verstehe dich. Mhm.
0: Und wo man sich dann halt auch schneller ausprobiert. Mhm. Ne? Also dass man halt sagt, ja ah, komm, das nehme ich mal mit. Ja. Für mich mal. Ich versuche das ja auch immer noch so ein bisschen den Leuten auch verständlich zu machen, dass also meiner Meinung nach Coaching auch was ist, wo du dich ähm, dir auch mal was Gutes mit tun kannst. Mhm. Also weil ich bin der Meinung, jeder hat einfach so seine Themen, ähm, die einem irgendwo im Alltag ähm, vielleicht manchmal im Weg stehen mhm. oder einem, also wo man auf jeden Fall vielleicht Optimierungsbedarf hätte. Ähm, klar, im Grunde ist es ja so, wenn, wenn einen nichts im Leben stört oder wenn, mhm. eins, wenn einem im Grunde ja nichts wirklich stört, dann braucht man ja im Grunde nichts. Ne? Also ich möchte jetzt hier auf gar keinen Fall unnötig irgendwas verkaufen, aber ich meine nur, dass ich auch schon ganz, ganz viele Erkenntnisse hatte, dadurch, dass ich einfach zum Beispiel mit dir gesprochen habe oder einfach mit Leuten darüber gesprochen habe, die irgendwo so da auch einen Hintergrund haben. Ja. Und ähm, ohne dass immer unbedingt akut ja. definitiv Bedarf ist.
1: Ne? Aber äh, ich meine, wenn ich dich richtig verstehe, dann finde ich auch super, dass wir jetzt auch mal mehr zu dir kommen. Ne? Weil sonst hat man das Gefühl, hier ist nur der große Bruder, der sich hier vorstellt. Ne? Ach, um Gottes Und, Willen? Nee, ich meine nur, ne? Weil, äh, nee, ja. ich will auch darauf hinaus, weil das, was du machst, das ist ein ganz wichtiger, ich finde den, äh, muss ich dir sagen, äh, ein ganz wichtiger Bereich, weil äh, Coach, ähm, ich würde mal behaupten, wenn man. Ähm, viel mehr sowas in Anspruch nehmen würde, ja. hätten wir vielleicht viel weniger psychische, psychische Störungen.
0: Das ist total spannend, vor ja. allem, dass du das ja auch sagst. Also, ne, als ja. psychologischer Psychotherapeut, ähm, zum, ja, also ich, ich habe auch das Gefühl, vor allem, dass auch, dann, da wollten wir eigentlich, glaube ich, nochmal eine eigene mhm. Folge ja, zu machen. Ja, vielleicht, so, vielleicht sogar die zweite. Mhm. Dieses, ähm, was bedeutet eigentlich mittlerweile Therapie und Coaching? Ja. Ja. Welche Zielgruppe spricht ja. das an? Genau. Also, welche Fälle zum Beispiel hast Richtig. du? Welche Fälle habe ich? Ja. Ähm, und genau, wo überschneiden die sich genau. oder wo halt auch nicht. Ja. Aber vielleicht können wir das ja mal kurz anreißen. Wir sind, mhm. anreißen. Wir sind ja auch schon jetzt ja, fast am Ende angekommen. Wir wollten mhm. nämlich immer so ein bisschen bei einer halben Stunde lang, ja. ähm, dass es so eine Art Teaser
1: ja. ist. Ne? Solange bleibt der Kaffee auch warm.
0: Ja, solange bleibt der Kaffee auch
1: warm. <lacht> <lacht> ich habe noch ein Stück drin. Ja, genau. ja, wir haben noch zwei Minuten Zeit, glaube ich. Wir, äh,
0: schaffen wir doch, ja. schaffen wir doch. Ja. Ähm, ja, vielleicht aber echt schon so als einen leichten ja. Teaser, ne? dass man einfach sagt, okay. also für mich ist oder... Äh, mein Tätigkeitsgebiet umfasst eigentlich oder es kommen Leute zu mir, die wirklich so, sagen wir mal, ähm, Probleme haben mit bestimmten Dingen. Also ich habe ja, ich biete ja auch mhm. verschiedene Schwerpunkte an, ja. ähm, wo ich halt äh, im Grunde helfen kann. Aber was so die meisten Fälle immer wieder sind und was ich halt auch merke, ist, dass die Leute ähm, Entscheidungsprobleme zum Beispiel haben. Mhm. Okay. Also zum Beispiel gerade bei großen Entscheidungen. Also, mhm. ähm, will ich den Job noch machen oder mhm. nicht? Ähm, wichtige Entscheidungen. Genau, wichtige ja. Entscheidung. Ja. Äh, bin ich noch in der richtigen Beziehung oder nicht? Okay. Ähm, mhm. Auch grundsätzlich stimmt mein Lebenskonzept eigentlich so noch. Mhm. Meistens kommen auch wirklich, äh, oder ich kriege das auch im Bekanntenkreis auch viel mit, dass ähm, bestimmte, wirklich auch ja so ein bisschen Auffälligkeiten da waren. Ja. Also ich, ich spreche das jetzt schon mal an, wir können da kommen wir auch noch mal mhm. zu in der Folge, ähm, sowas wie Panikattacken.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Ähm, ja. Und dass dann das Leben sowieso erstmal mal komplett angeschaut wird ja. ne? und geguckt wird, wo ja. kann ich was verändern. Ja. Und ähm, dass ich auch das Gefühl habe, darüber wird viel mehr gesprochen und da wird sich auch viel mehr auseinander, mit auseinandergesetzt. Und würde mich auch total interessieren, Kurt, ob du das Gefühl hast, auch da kommen für dich auch immer mehr Fälle hoch. Also ob das jetzt auch so ein, so ein Thema ist, was sich grundsätzlich gerade in der Gesellschaft abzeichnet oder ob das nun von mir so eine Filtermomentaufnahme mhm. ist aber ich würde sagen da gehen wir jetzt noch nicht ja, ins nee, Detail Ja, nee, das machen
1: wir zum anderen Zeitpunkt ne? genau ja ich auch mhm.
0: genau aber was was ich halt nur sagen wollte was ich ganz spannend finde ist wirklich dass es ja ganz viele Themen gibt auch mhm. sowas wie ich habe immer Probleme in Konfliktsituationen also mhm. wenn ich in Konflikte gehe oder ich weiß schon da kommt ein Konflikt mhm. auf mich zu dann weiß ich gar nicht wie gehe ich in das Gespräch rein ja. oder ähm, Verhandlungssituationen mit dem Chef also mhm. ähm, dass man in bestand also selbst in beruflichen Situationen einfach mehr Sicherheit gewinnt ja. und und, ähm, ja, also auch in Krisensituationen. Ne? Also man kann das zum einen natürlich äh, in akuten Situationen betrachten, ähm, wie jetzt zum Beispiel ich habe Streit in der Familie oder ich habe immer wieder kerne Probleme auch mhm. mit meinem Partner und ich weiß nicht damit umzugehen mhm. also sowas wie ähm, ich fühle mich permanent unter Druck gesetzt mhm. oder ähm, ich bin immer diejenige in der Beziehung die eigentlich ähm, nachgibt und die irgendwie den kürzeren zieht oder ich war auch immer schon in der Familie diejenige die nie so richtig ähm, ähm, beachtet wurde oder mhm. sagen wir mal na, okay. ich habe immer für alles also alles für andere gemacht und mhm. ähm, Deswegen sagt man ja auch oft systemisches Coaching. Mhm. Ähm, genau, weil es dann halt die Systeme, äh, da bist du ja auch ein total guter Ansprechpartner ne? für systemische ähm, mhm. Themen und Themengebiete. Mhm. Da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf. Aber auf jeden Fall, und genauso biete ich das aber auch an für Krisenthemen. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, wirklich schwerwiegende Krisen im Leben sind, sowas wie ein Verlust der Arbeitsstelle, auch ein Verlust eines Menschen, also Trauerbegleitung, ähm, Trauerbegleitung. Mhm. Ähm, Genau, und, ja, aber halt verstehe. auch vor allem, und genau, und das schlägt jetzt eigentlich wieder so hm. den Bogen ähm, bei halt Neuanfängen. Ne? Ja, also das, ja äh, das passt genau dass man das
1: passt gut rein und du machst ja auch noch mehr du machst ja auch habe ich auf deiner Homepage gesehen mit Begeisterung und ich kenne dich ja dadurch dass du meine Schwester bist habe ich ja die Ehre <lacht> dich auch privat äh, gut kennen zu dürfen ähm, auch äh, machst du auch zusammen so, deine Leidenschaft äh, lässt du auch mit einfließen mit den äh, Wohn Wohnraum sagt man das Wohnraumcoach oder also weißt du ich <lacht> ja, genau. habe du, ja. du super ja
0: oh, gut
1: <lacht> weil da habe ich gedacht boah genial das ja. ist ja super weil das hast du dass du drauf das kannst du gut und äh, das ist Cool. Das wäre schön, wenn du das nochmal äh, vielleicht kurz ähm, mit äh, vielleicht erklärst oder sagst.
0: Ja, ja, also um halb zwölf. Ja, um halb zwölf, genau. <lacht> ja, ähm, ja, das klingt jetzt hier so ein bisschen, als würden wir hier so Werbung machen, ne? aber wir wollen uns ja eigentlich nur vorstellen. Man hat ja immer dann direkt. Hm, genau, das Genau, das war die Idee heute. Ja, ja, genau. Ähm, ja, also der Gedanke war für mich halt, ähm, mir ist es total wichtig gewesen. Ich habe irgendwann immer gemerkt, dass ich so, ähm, auch schon damals, weißt du, noch in meinem Kinderzimmer, dass ich halt immer so nach kreativen Möglichkeiten gesucht mhm. habe, um irgendwie meinen Wohnraum zu verschönern. Mhm. Und ähm, fand es immer total spannend, mhm. auch ja, einfach so. Modesachen mit, äh, nicht Mode, Entschuldigung, ähm, also Interieursachen mitzubekommen und mitzubekommen, wie machen es andere und habe mir das auch ganz oft, glaube ich, unbewusst ähm, verinnerlicht. Und, das glaube ich. Mhm. Genau, und habe es dann irgendwie für mich immer übersetzt. Zur so Liebe zum Detail. Mhm. Genau Und oft natürlich auch ähm, mit ganz, ganz simplen Mitteln. Mhm. Ähm, und dann irgendwann natürlich konnte man auch mal zu Ikea fahren und so und hat dann so angefangen. Ne? Und dann ging es dann halt irgendwann auch mal, dass man andere Marken entdeckt mhm. hat und so. Und ja, so hat sich es natürlich auch mit der Zeit gesteigert. Ne? Mhm. Dann hat man auch so seine Vorliebe entwickelt. Das ist so ein bisschen klar. Also, ich habe da diesen Interieurhang ähm, oder finde das total schön. Das ist so mhm. eine meiner Leidenschaften, so dieses Ästhetische. Aber dadurch, dass ich ja auch Coach bin, das heißt, immer auch gucke, wie kann man im Grunde sein Leben verbessern, optimieren, wie ja kann ja. man sich in seinem Alltag ja. ähm, etwas schaffen, dass man wirklich ein lebensleichteres Leben lebt, ja. also so, ne? oder ja. genau, ein leichteres ja, klar. Leben lebt. Ähm, Finde ich total schön, das zu verbinden Super. miteinander. Also, dass man sagt, das eine ist, ähm, ich will natürlich irgendwie es auch schön haben, mhm. also ich will nach Hause kommen, mhm. ich muss die Tür aufmachen und muss ja. einfach mich wohlfühlen. Ja. Ne? ankommen. Genau, ankommen. Aber ich muss Ganz ehrlich sagen, für mich ist Wohlfühlen nicht nur reinkommen und zu sehen, boah, schön, da steht eine schöne Couch, sondern für mich ist auch Wohlfühlen, ich mache mir einen Kaffee und die Tasse, aus der ich den Kaffee trinke, die finde ich mega schön. Die fühlt sich schöne Hand an, die Farbe ist schön, die Größe ist genau richtig. Und der Kaffee ist wahr. der Kaffee ist wahr, genau. Und ich sehe halt auch einfach so Details, also ob da jetzt irgendwie ein Diebels Alt Flaschenöffner liegt, so ein Werbeschäft. oder aber das meine ich gar nicht böse also sehe ich genau, also das ist ja alles gut, also alles gut, das ist überhaupt nicht vorwurfsvoll für Leute, die das da nicht so den Wert drauf legen. Ich meine nur, bei mir ist so, da, das sind so Dinge, da muss ich einfach für mich auch immer schon so, ein, so hingucken. Oder? Das ist so, da, da sehe ich einfach absolute Detailverschönerung. Ja. Und, Und das macht aber ganz oft, finde ich, für mich dieses runde Gefühl, dieses runde gute ich weiß, Gefühl. Ich dich.
1: Das heißt, du kannst quasi die Person die zu dir kommen, dann da auch nochmal begleiten, indem du dann sagst, ähm Ihr Wohlbefinden kann auch im Außen, durch ihr Außen, durch ihren Alltag, also durch zum Beispiel das Wohnumfeld, ja. mit positiv beeinflusst werden. Das ist, glaube ich, die Idee, die dahinter steckt. Genau. Ne? Dass du das Gefühl, was du bei dir lebst, in deinem ja. Privatleben, okay. dann halt damit einfließen lässt für die Leute, die zu dir kommen.
0: Genau, Na? aber da geht es natürlich auch um mehr. Und vor allem habe ich auch nicht das Gefühl, ich muss meinen Anspruch, also sagen wir jetzt mal zum Beispiel, dass es nicht der ähm, Flaschenöffner ist, also das ja, Werbungsschenk, ja, auf den anderen irgendwie adaptieren, mhm. sondern ähm, der Klient kommt zu mir und es ist auch nicht so, dass ich von, von mir aus direkt sage, so, sie brauchen auf jeden Fall noch ein neues Wohnkonzept. Mhm. Das finde ich auch, also es geht ja gar nicht. Mhm. Sondern da geht es eigentlich eher darum, dass ich das noch mit anbiete, dass jemand, der sagt, boah, ich habe irgendwie wirklich echt Schwierigkeiten, ich arbeite von zu Hause, mhm. ich habe aber irgendwie das Gefühl, ich bin immer so ein bisschen blockiert. Also ich komme mhm. nicht weiter mit dem Arbeiten, ähm, ich fühle mich immer gestört oder mhm. ich fühle mich halt nicht wohl in meinen Räumen oder ich kann nicht gut schlafen oder irgendwie klar, auch Leute, die das dann wissen, die können mich natürlich auch ansprechen und sagen, ähm, ich fühle mich eigentlich gar nicht so wohl mit meinen Möbeln. Ähm, was könnte man denn da verändern? Mhm. Und dann biete ich zum einen an, dass man einfach mal so Einzelheiten bespricht ähm, und wo ich dann Vorbe also Verbesserungsvorschläge mache, aber natürlich auch, dass ich sage, ich kann auch gerne ein komplettes Konzept erstellen. Und wo man dann anfängt zu gucken, ähm, wo sind denn eigentlich so die die Schwächen, also nicht Schwächen, oder wo sind die Stellschrauben, wo man noch was ändern kann? Mhm. Ähm, sei es jetzt zum Beispiel Licht, also Licht ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, Licht bietet ja so die meisten, also Licht bietet einfach ganz viel Raumgefühl. Ne? Also ja. ich kann jetzt eine Lampe einfach so mitten in den Raum hängen und ich kann halt auch ganz viel indirekte Beleuchtung. Ähm, vornehmen und die auch an Punkten setzen, die dann auch total sinnvoll sind. So, so. Kann man sagen, sowas Da gehe ich, ich auch schon jetzt total ins ja, eigentlich. das ist ein ne? gutes Beispiel.
1: Aber kann man sowas ja. sagen wie Weihnachten als Beispiel? Zum Beispiel. Ne? Ja. Weil es ja auch was suggeriert für viele. Total. Ne? Und
0: wo du, du sprichst ein super gutes Beispiel an, weil Weihnachten ist ja so ein absolutes Wohlfühl, mhm. so also ein Wohlfühlmoment. Und genau. Und warum? Weil Weihnachten wird, wird genau wird ganz viel indirekte Beleuchtung eingesetzt mhm. und äh, Weihnachten kommen ganz viele Kerzen zum Einsatz. Richtig. Und ja, das ist, hat sich manchmal Wirklich so banal an, aber ich. Hm. Also, es sind oft wirklich die kleinen Dinge. Und hm. es geht gar nicht wirklich darum, jetzt ähm, teure Designermöbel anzuschaffen, um Gottes hm. Willen. Und also das kann sogar für manche absolut kalt sein mhm. und ne, so das wollen halt viele auch überhaupt nicht, das kann ich auch mhm. absolut verstehen. Ähm, und um da halt rauszufinden, welches, äh, was findet der Klient mhm. eigentlich schön, was ist so überhaupt der eigene persönliche Geschmack mhm. und, ähm, und wie gesagt, da muss es ja auch nicht immer um Ästhetik gehen, da geht es auch einfach nur manchmal um Stellschrauben. Mhm. Also ich ich gebe noch ein Beispiel, weil ich das einfach total äh, auch so von mir selber kenne, ähm, wenn man vom Briefkasten nach Hause kommt, ne, also man geht an den Briefkasten und man hat Werbeprospekte und Rechnungen mhm. ne, und eigentlich alles Sachen, die man noch bearbeiten muss, dann gibt es ja so verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Also wir zum Beispiel auch also ihr, du kennst ja meinen Mann. Ja. Ich will jetzt gar nicht immer mit reinbringen. Aber so ähm, es ist ja einfach ein Unterschied, wie er damit umgeht und ich. Also ja, klar. so sagen ja, wir mal, oh, ich jetzt schwer so. sich den hier schon an, will ich ja gar nicht. Aber es ist ja so, die <lacht> Männer machen sich ja auch nicht so viel Gedanken, ist ja auch völlig in Ordnung. Und er kommt halt rein und legt das einfach so mitten auf den Tisch. Ja, ja. So, so so auf dem Esstisch. Ja. So, und das bleibt da auch erstmal ein paar Tage. Ja. Und der sagt auch zu Recht, lass das bitte da liegen, weil dann sehe ich es und dann bearbeite ich das auch. Okay,
1: ja, seine Logistik.
0: Total. Ja. Und vor allem ist auch völlig, völlig ähm, nachzuvollziehen. Mhm ich denke mir aber so, für mich ist das halt ständig irgendwie To-Do und immer dieses Verstehen. Gefühl, ich muss Rechnung ja, bezahlen, Verstehen. mitten mm. in meinem Wohnraum. Mm. Ne? So, Das heißt, also, es gibt mir auch kein gutes Gefühl. Mm. Dich. Oder so dieses, ich muss das noch erledigen, um das mm. abheften zu können, ja. um das also weg, auch weg ja. aus dem Blickfeld zu bekommen. Ja. Und ähm, und das ist wirklich auch für viele Leute oft ein Problem und die haben dann wirklich das Problem, da sammeln sich Berge an Chaos an und mhm. alles Mögliche und die kommen da halt nicht so richtig mit einem System mhm. voran, wie kann man das eigentlich lösen und da halt auch schöne Möglichkeiten zu schaffen, also wie kann man dem eigentlich entgehen, es ne? also sind so Kleinigkeiten, aber ja. da kann man, man kann mal ganz vielen Sachen ansetzen, das ist das ein ist ganz schön. schönes Thema. Ja. Und natürlich auch noch zusätzlich zu diesem ganzen anderen Thema, was ich ja, ja. Ähm, vor allem ja auch mache mit dem Live-Coaching, ähm, ist das ein ganz schönes rundes ja, Ding. Ne? Ich also, super. genau, ein schönes, rundes Gesamtkonzept. Interessant.
1: Fände ich gut, wenn wir auf jeden Fall da noch ein bisschen äh, mal, also was ein bisschen, dass wir mal ein bisschen mehr darüber reden. Ja, auf Am jeden. nächsten Mal, aber ich fände für heute, um das abzuschließen. Ja,
0: eben, wir sind schon bei 39 noch, Minuten gekommen. Ja, ja, ich
1: will überziehen halt. Ha, ja. ja, vielleicht noch, das finde ich wichtig. Für die Zuhörer, die jetzt noch dran sind, wäre <lacht> ja, vielleicht ganz wichtig zu klären. Ich, das fände ich für mich so wichtig. Für wen könnte unsere Podcast? Drei denn interessant sein. Ja,
0: gute Frage. Ne? Frage ich mich auch noch. Ja,
1: also ich habe schon Ideen dazu und zwar äh, könnte ich mir vorstellen, dass es gerade für die interessant ist, die sich ähm, äh, fragen: Okay, äh, was, ist, was ist normal? Ja. Ja, und was ist schon krank? So, also wirklich um so eine auch Abgrenzung: Was ist überhaupt krank? Was ist die ja, Definition krank sind, von krank? vor allem, krank? schlimm ist
0: ja krank, ist ja immer direkt schon gewertet. Richtig, ne? das, das, das heißt. heißt ja gar nicht. Ne? Genau. Ja.
1: Es sind auch nicht meine Worte, das war jetzt mehr nee, so. Nee, ich weiß, oder, boah, genau, ich weiß, aber ne, So absolut, Aber du, genau, ne, das heißt, ja. um das mal so abzuklären, und dann auch ähm, konkrete äh, vielleicht Orientierung zu bieten, also im Sinne mhm. von ne, ähm, Abgrenzungen oder auch Erklärungen und dass man auch ein anderes Gefühl und ein anderes Verständnis für diese Arbeit und auch für vielleicht das eigene Erleben äh, bekommt, mhm. was man sich selber vielleicht auch anders wahrnimmt. Das wäre das wär so mein Anspruch, dass man, wir, auch was nicht nur einfach zuhört und äh, die Zeit war ganz nett, dass ja. man mal so einen Podcast gehört hat, sondern dass man auch was mitnehmen kann. Das wäre so, wär so mein, mein Anspruch, so dieses Gefühl von hey, da war jetzt der Satz oder das Thema, was die beiden gesprochen haben, das hat mir jetzt direkt aus dem Fragezeichen, Ausrufungszeichen gemacht. Genau. So. Nee, das ist auch das definitiv
0: mein Anspruch, voll, ne? vollkommen richtig, was du sagst. Mhm. Zumal man weiß ja einfach, also Podcast ist ja mittlerweile auch echt ein Riesenthema geworden und mhm. ich glaube, uns beiden ist es auch wirklich wichtig, dass das hier nicht nur so ein ähm, Quatsch Blablabla. wird, mhm. genau, sondern dass wir da wirklich ähm, Mehrwert schaffen mhm. und im Grunde genommen vielleicht auch manche Themen schon so ein bisschen die Leute abholen. Also ja. dass das nicht immer direkt, also dass das im Grunde schon, du hast es mhm. ja auch eigentlich, Kurt, man könnte jetzt ja noch länger sprechen, du hast ja auch ja. ganz tolle Konzepte, du hast ja im Grunde eine Praxisgemeinschaft ja auch ne, mhm. und ähm, mit ganz vielen verschiedenen Therapierichtungen mhm. ja auch ne, und ähm, mit deinem Gründer ja zusammen ja. mit dem Tom macht er ja auch so Infoabende ja. und äh, zu bestimmten Krankheitsbildern, was ich echt super spannend finde, ähm, wo man ja auch zum Beispiel Burnout erklärt mhm. wird oder Depression oder was, das ja. ist auch eine Essstörung ja. ähm, und das finde ich total spannend, also dass man da sich ja im Grunde schon bei euch informieren kann, ohne dass ich sagen muss, ähm, ich muss mal zu einem Erstgespräch zu, einem, ja. zu dir kommen, ne, ja.
1: genau. Ja, also niederschwelliger quasi, ne, ja, ja, genau, ja. das ist die Idee, genau, ne, und äh, ja, aber, Aber
0: wir okay. haben ja andere Themen. Also mhm. Wir haben ja jetzt auch gesagt, wir wollen nicht nur Krankheitsbilder vorstellen, ja. sondern wir wollen uns ja eigentlich so Fragestellungen ja, im richtig. Leben widmen, richtig. die jedem begegnen ja. und denen halt von beiden Ebenen her mhm. äh, begegnen. Also du halt aus psychologischer Sicht oder psychotherapeutischer mhm. Sicht ja. und ich ähm, halt aus der Coaching-Sicht ja. und auch ähm, wie wir beide dann ganz gut aufeinander kommen. Ne?
1: Ja. Kann man gut. das so sagen? Ne? So kann man sagen, finde ich, ja. hast du ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja, ich wollen weiß, wir nochmal
0: Ausblick geben auf die nächste Folge? Gerne. Ja.
1: Also du hast gerade schon ich, einen Impuls gegeben, was ganz gut für eine zweite Folge wäre, richtig?
0: Genau, die haben wir ja eigentlich schon ein bisschen angerissen, ne? was ja. wir machen wollen. Ich
1: weiß noch nicht mehr, was
0: Kein <lacht> Problem, wir sind ja auch schon spät. Ja. Äh, ich kann es ja nochmal wiederholen. Ja. Also was ich ganz spannend finde, einfach, dass wir nochmal erklären, ähm, wie sich das eigentlich aktuell verhält. Äh, was ist eine Therapie? Wann ja. geht man zur Therapie? Ja. Ja. Genau. Wann geht man genau. zur Coaching-Sitzung? Ja. Wir haben es ja. eigentlich gerade schon erklärt. Ja, wir haben es genau. ja vorgestellt. Also ich habe mich jetzt, glaube ich, schon sehr extrem vorgestellt. Mhm. Du hast noch nicht so viel erzählt zu bestimmten Krankheitsbildern. Ja.
1: absichtlich jetzt heute. Mhm. Ja.
0: Aber dass du vielleicht auch mal erzählst, ähm, ob du das Gefühl hast, die, ähm, das Bewusstsein der Leute ver mhm. verändert sich, dass das auch ja. mittlerweile wirklich ähm, viel offener geworden ist, die Leute schneller zu dir mal kommen. Ja.
1: Nicht so viel voran. Das machen wir in der zweiten Folge. Nee, das wo ist die eher als
0: Fragestellung. Achso, also.
1: genau. <lacht> okay, ich dachte schon, du da gibst ja. an.
0: Das weiß ich sogar noch nicht mal. Also finde okay. ähm, also ja, okay. ich auch schon gespannt, ja, drauf, ja. was du da erzählst. Mach mal. Ne? Ähm, ja, freue ich mich. Genau, und dass wir da halt hm. einfach mal schauen, ähm, das auch mal so ein bisschen hm. noch mehr voneinander abgrenzen. Ne? Wo kommst ja. du zum, 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 äh, in, zum Zug und wo komme ich zum Zug? Ja. Und dann gehen wir auf ganz explizite Fragestellungen ja. ein. Ja.
1: Und ich finde schön, über die Fragen jetzt, die du gesagt hast und nochmal auch, wie wir das heute gemacht haben, ist echt ein ganz gutes Beispiel für das Thema Neubeginn. Das ja. heißt, wir organisieren
0: Stimmt. uns und... Ja, schön. Alles ist so erstmal jetzt ja. noch in, im Prozess, ne? Ja. Und äh, braucht halt seine Zeit. Ne? Mhm. Und vor allem, ich finde ja Stichwort bei allem, was man macht, Geduld, ne? ja. Geduld und, und Entspannung. Also,
1: und äh, aus meiner Perspektive und das haben wir heute meiner Meinung nach war das der Inhalt des heutigen Treffens und äh, des Podcasts, ähm, sich vorzustellen, zu zu sehen, wer ist da überhaupt, wer ja. ist da und wer redet da und wer ist das und das genau, da haben wir heute die ganze stimmt. Zeit. Wir haben Ziel war nicht Werbung zu machen, weil einige ja. Sachen, die wir machen, haben wir gar nicht als Werbung angekündigt, war auch nicht unser Ziel, sondern mehr uns als Menschen vorzustellen. Ja.
0: Ich also, hoffe, dass es uns gelungen, weil eigentlich wir sind jetzt sehr m -m. beruflich eingegangen. Wir können ja, ja auch klar. in den nächsten Folgen mal mehr so ja. Einen, ja. aus unserer Familien, genau. äh, Familienkästchen plaudern. Ganz genau. <lacht> Ja. Ja. Und, aber ich glaube, es war eine ja. ganz gute ja, erste Richtung. Denke ich auch. Ja, ja. ja cool. Mhm. Schön, dann können wir jetzt endlich schlafen gehen. Ja. Ne?
1: Super, Kaffee ist leer. Die ja. äh, Taste zumindest. Genau. Super. Ja.
0: ja, cool. Ich möchte aber trotzdem noch mal am Ende der Folge sagen, also ich weiß ja noch nicht, wie groß die Hörerschaft ist, aber trotzdem würden wir uns natürlich total freuen, einfach über Feedback. Kommentare ja, Und ähm, also wirklich, weil im Grunde, ihr könnt echt uns auch noch mitsteuern und das aktiv mitgestalten. Also ja. wenn jetzt irgendwie interessante Fragestellungen aufkommen oder irgendwie ganz explizit auch Fragen sind, ja. die können natürlich auch per E-Mail eingereicht werden im Grunde, ähm, dann können wir da gerne drauf eingehen. Ja, ne? das
1: würden wir gerne tun. Also ich fände es super.
0: Ja. ja, also wie gesagt, das ist ja jetzt ja. erst die erste Folge, aber genau. Ja. Wow, doch Minuten? Ja.
1: Vielleicht sollten wir uns generell bei 45 Minuten einpendeln. Ja, vielleicht. Ja. Okay, dann würde ich sagen: eine gute Nacht.
0: Ja, schön, ja. Dass, dass ihr alle noch dabei wart, so lange. Ja. Genau. Und äh, in diesem Sinne, schlaft gut. Also, wir ja. werden es auf jeden Fall gleich. Und, ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Genau. Schön, dass ihr bis da wart. Bis zum nächsten bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war die erste Folge Psycho trifft Coach. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid bei der zweiten Folge, die wahrscheinlich noch viel spannender wird, weil wir uns da auch mal mit spezielleren Themen befassen ähm, aus dem Live-Coaching und aus dem psychologischen Bereich und die so ein bisschen miteinander abwägen. Ähm, das wird auf jeden Fall nochmal um einiges konkreter. Und ähm, es wird wahrscheinlich auch grundsätzlich sehr, sehr spannend, weil wir ja auch da wieder als Geschwister zusammenkommen und äh, uns halt grundsätzlich unterhalten über das Leben. Also von daher, wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch gerne ein Like oder empfiehlt uns weiter. Ähm, wir freuen uns halt, wie gesagt, über jeden der drüber spricht, es teilt in den sozialen Netzen, was auch immer. Ja, auf jeden Fall danken wir euch, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, ja, freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann, tschüss!